0: um Kraut und Weizen nebeneinander stehen zu lassen, beides wachsen zu lassen bis zur Ernte. Geduld und Vertrauen sind da gefragt. Und die Einsicht, dass Gutes und Böses oft ineinander verstrickt sind. Mit geduldiger Zuversicht daraus aber durchaus Lebenstaugliches
1: wachsen.
2: Wer noch willst, dass wir wachsen,
3: wachsen an den Herausforderungen unseres Lebens, wachsen immer mehr hinein in deine Liebe.
1: Wir sind wieder.
0: Herzen hervorst, weiß, was die Absicht des Geistes ist, denn er tritt so, wie Gottes will, für die Heiligen ein. Wort des lebendigen
1: Gottes. Amen.
3: alles herumwinden und das, was darunter kommen möchte, zum Ersticken bringt. Und dann wird es eine Herausforderung für die gute Pflanze, sich da nicht unterkriegen zu lassen. Und da wird es zur also Herausforderung, nicht hinzugehen und zu sagen, ich muss es rausreißen, damit eben diese gute Pflanze darunter und das ist oft unsere Haltung. Ich muss es rausreißen. Wenn ich nicht rausreiße, macht es niemand. Und dann wird es eben oftmals auch verkehrt. Es wird verkehrt, weil wir dann immer mehr dieses Herausreißen in Anspruch nehmen für uns, auch kollateral machen. Das ist auch heute in der Gesellschaft so. Wird uns vorgegaukelt, die Rakete trifft nur die Bösen. Und wenn wir ehrlich hinschauen, sind Kinder dabei, sind alte Menschen dabei, sind eben die drumherum genauso hart betroffen wie die, die man erwischen wollte. Und das könnte man jetzt durchbuchstabieren bis unter in kleine Alltäglichkeiten. Und wenn Jesus da sagt, beides wachsen lassen, dann nicht, weil er sagt, wir müssen das halt tolerieren, sondern beides wachsen lassen, damit der Schaden nicht noch größer wird. Und wenn man in so einer Situation drinsteckt, da kommen uns Menschen manchmal dann auch so Gedanken, wo ist denn jetzt dieser gerechte Gott? Wenn wir unter der Ungerechtigkeit, wenn wir unter der Bosheit von einem anderen leiden und man den Eindruck hat, dem geht sogar noch gut dabei, während ich selber leiden muss. Wo ist denn dann dieser Gott? Wo ist denn dieser gerechte Gott? Und was man dann am wenigsten verträgt in so einer Situation, ja, auch wenn jetzt das Gefühl hast, du bist alleine gelassen, am Ende kommen die Böse in die Richtung und die Gute in die Richtung. Und wenn wir so drinstecken in diesem Leid, das uns andere zufügen, dann können wir solche Sätze gerade brauchen. Was will also Jesus mit diesem Evangelium? Ich glaube, wir müssen den Blick weiter zurückrichten. An den Anfang. Denn um Unkraut und guten Weizen zu kennen, muss ich wissen, was ist gut und was ist böse. Und genau darüber kam das Zerwürfnis mit Gott, dass der Mensch Gott spielen wollte. Dass er sich nicht damit zufrieden gab, in dieser Beziehung mit ihm die in Vertrauen zu leben, sondern er wollte die Erkenntnis, was ist gut und was ist böse. Und da war dann nicht die erste Frage danach, als dieser berühmte Apfel gegessen wurde, wo ist Gott? Sondern es ist die Frage, wo ist der Mensch? Wo ist der Mensch? Mensch, wo bist du? Fragt Gott. Und dann sagt der Mensch, ich habe mich versteckt, weil ich bin nackt. Und dann fragt Gott, ja, woher weißt du das denn? Weil er die Erkenntnis hat, Gut und böse, nackt, angezogen und alles, was damit kam. Wenn wir es von dieser Seite her betrachten, dann geht es darum, wo ist der Mensch in all dem, was an Unrecht, an Not durch Bosheit über andere gebracht wird. Denn dieser Mensch war ursprünglich gut geschaffen, so lesen wir es nicht nur beim Himmel, bei der Erde, beim Licht, beim Dunkel, sondern auch beim Menschen, sagt Gott, es ist alles gut und der nächste Tag kommt. Und um dieses Gutsein vor Gott, um diese Haltung geht es, wenn Jesus sagt, reißt das Unkraut nicht heraus, denn ihr könntet auch das Gute damit herausreißen. Durch diese Entscheidung, dass wir wissen, was Gut und Böse ist, mussten wir oder nehmen wir auch das Leid in Kauf. Das ist untrennbar miteinander verbunden. Und die Antwort Gottes auf diese Geschichte, dass durch unser Erkennen wollen das Leid in die Welt hereinkommt, weil es plötzlich Gut und Böse gibt, die Antwort Gottes darauf ist, dass er selber dieses Unrecht, dieses Böse erträgt und durchträgt bis ans Kreuz. Und dass wir mit der Taufe die Zusage haben, nicht, dass wir ein schönes Leben haben, wo es uns nur noch gut geht, wo wir nur noch schöne Erfahrungen machen, sondern dass wir durch das Kreuz, und durch unsere Taufe von Gott her die Zusage haben, auch wenn du Unrecht und Leid erfährst, auch wenn dir von anderen Menschen Böses angetan wird. Du bist in diesem Moment nicht allein, sondern ich, dein Gott, bin mit dir. Ich habe dieses Leid selber erfahren und ich bin an deiner Seite und gemeinsam können wir durch dieses Leid hindurch in die diese Beziehung zu Gott zurückkehren. Und er spürt, das hat nichts damit zu tun, dass man einfach Dinge toleriert, sondern es hat damit zu tun, dass wir mit Jesus zusammen durchstehen. Dass wir für das einstehen, was uns durch das Evangelium an Gerechtigkeit, an Liebe Hoffnung zugesprochen wird, auch dann, wenn das Böse uns entgegensteht. Und somit wird klar, Christsein beinhaltet immer auch die Möglichkeit, dass man dasselbe Unrecht, dasselbe Leid erfährt wie dieser Jesus, der uns vorangeht sein beinhaltet aber auch, dass tatsächlich, wenn wir diesen Weg mit Jesus durchgehen, auch bei uns am Ende die Auferstehung steht, dieses neue Leben, in dem wir ohne Grenzen, uneingeschränkt in der Liebe Gottes für die Ewigkeit sind. Und das bringt eine Spannung. Es bringt eine Spannung in unser Leben hinein, weil auch heute die Frage nicht ist, wo ist Gott in diesem Leid, sondern Mensch, wo bist du? Stehst du auf der Seite der Liebe und durchbrichst damit auch solche Spiralen der Rache, Spiralen der Gewalt, Spiralen des Unrechts, weil du bei Gott stehst? Oder tauchst du unter, so wie es gleich am Anfang auch im Garten Eden war, wo Gott fragt, Mensch, wo bist du? So lädt uns dieser Sonntag mit seinem Text heute wieder neu ein, wenn wir so in die kommende Woche hineinzugehen, immer wieder zu fragen, ja, wo stehe ich? Wo stehe ich in meinem Leben? Stehe ich? Bei Jesus bin ich mit ihm auf dem Weg oder ist es mir zu so anstrengend, zu so schwierig, empfinde ich das als zu so ungerecht?
2: Wir beten hervor.
0: Wir bitten für alle Menschen, die in diesem Sommertag unterwegs sind, zum Schutz vor Unfällen und Unglück, um erholsame Tage zum Aufatmen und Kraft haben, um eine glückliche Heimkehr.
2: Wir beten hervor.
0: Wir bitten für alle Kranken und Mundleiden, um bald ihre Gesundheit und Menschen, die sie begleiten und ihren Weg teilen, um Kraft in ihren Leiden. Wir, wir beten für unsere Toten und für alle Verstorbenen, um das ewige Leben in deinem Reich und um
1: Trost für alle, die uns
2: trauern. Wir, wir beten Wir bitten dich, Herr für uns. Herr Gott, Gott, du verfügst ist Stärke, du richtest die Milde, du schenkst uns und
3: So sehr hast du die Welt geliebt, dass du deinen Sohn als Erlöser so gesandt hast. Er ist uns Menschen gleich geworden in allem außer der Sünde, damit du in uns lieben kannst, was du in deinem eigenen Sohn geliebt hast. Durch den Ungehorsam der Sünde haben wir deinen Mund gebrochen. Durch den Gehorsam deines Sohnes hast du ihn erneuert. Darum preisen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit den Glücken der Engel zum Hochgesag von deiner glücklichen Herrlichkeit. der für euch gegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mal den Kelch, danke wiederum, reichte ihm den Zeilen und sprach. Nehmen und trinken alle daraus, dass es der Kelch des neuen ewigen Bundes, mein Gut, das für euch und für alle verbossen wird zur Vergebung der Sünde. Zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Dein Herr, der Gute. der Herr, der Herr, feiern wir der Gedächtnis des Herr, der der Herr, der Sohnes und bringen der Herr, der der Herr, der der wir danken dir, dass du uns berufen hast, also vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leid und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Wir werden vereint mit dem Bischof von Rom, Papst Franziskus, unseren Bischof Stefan und allen Bischöfen, unseren Priestern und Mieterkunden. Mit allen Frauen und Männern, die haupt- oder ehrenamtlich zu einem Dienst mit deiner Kirche gestellt sind. Mit den Ordens- und Eheleuten, den Eltern, Alleinerziehenden und allen, die
2: einen massierischen Wettbewerb ausüben.
3: mit jenen, die als Sinnen getrennt oder verwitwet in unserer Augen gelegen, mit den Brüdern und Schwestern und den Pfarreien unserer Kirche und Gemeinde und unserer Hauptgemeinde Ich denke, unsere Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie aufgerrschen.
2: indem sie und alle,
3: die in Deiner Gnade aus dieser Welt Ich hoffe, dass in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in die Ewigkeit haben. Den Glauben an deiner Kirche und schenke
2: dir und allen Menschen ein Heil und Frieden. Der Friede des Namen, das sei für euch alle. <lacht>
3: Jesus, wir werden zurückgeschickt uns in unser Leben. Hilf uns, gut versammelt zu sein. Hilf uns, Früchte zu bringen und um Zeuginnen und Zeugen eines Reiches zu sein. Lass uns Sauerheit sein und dort eine Welt verändern, wo es uns möglich
2: ist. Segne uns das Freude und in Ewigkeit. Amen. Der Herr,
3: Diesem ersten Tag der Woche. Es wäre gespannt und erwartungsvoll, von dem in Dicken, was die Woche von uns abverlangt und was von uns schenken will. So segne und behüte euch alle, die zu euch gehören. den Sonntag und Kraft, die Kraft für die kommende Woche.
1: Ich weiß, es ist
3: kompliziert. Über sechs Jahre alt hat Papa und Merkart machte Doppelreihe, Nein, bin, die wir von morgen eingeschrieben die Kommunion aus es Und jetzt in Weimar keine Doppelreihe mehr machen. Aber es ist wirklich so, wenn der Leben vorläuft, ist der Abstand nicht